0: Podcast-Werkstatt Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo der Lukas jetzt einmal den Druck erhöht hat, mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Jetzt haben wir so lange gesessen, nachdem wir in den letzten Episoden die Latte mit den Intros so hochgelegt haben, jetzt ist uns nichts eingefallen und der Lukas hat einfach auf Rekord gedruckt und so ist es jetzt einfach. Ja, wir haben ein paar gute Intros
1: im Talon für die nächsten Episoden und in der Episode gibt es jetzt einfach ein mittelmäßiges. Das musst du jetzt sagen nach der letzten. Aber es geht heute wieder weiter mit unserer ausführlichen Berichterstattung und Erzählung vom Transcontinental Race, dem längsten und wahrscheinlich renommiertesten unsupported Langstreckenrennen quer durch Europa. Wir sind stehen geblieben kurz vor Checkpoint 3 in Montenegro und wir werden heute weiter erzählen. Und die letzte Folge hat ja den
0: Titel bekommen, die Aufholjagd. Und wir werden uns am Checkpoint 3 die Zwischenzeiten, die Zwischenstände anschauen. Du hast das wieder ganz professionell mit Papier und Kugelschreiber analysiert. Bevor wir aber dazu kommen, kurz ein paar Worte von unserem Werbepartner.
1: Obwohl wir jetzt schon total verwirrt sind, weil wir eigentlich die ganze Woche in der Podcast-Werkstatt sitzen und eine Episode nach der anderen aufnehmen. Und wir wissen dann immer, welcher Tag heute ist und wann die Episode erscheint. <lacht> aber irgendwie haben wir gerade im Kalender nachgerechnet, es sind noch circa acht Tage bis zum King of the Lake. Oder es werden acht Tage gewesen sein. <lacht> Oder wir haben uns verschaut, aber wahrscheinlich ist es noch ungefähr eine Woche bis zum King of the Lake. Und das bedeutet, ich möchte mein, ich wieder... Eine gescheite Leistung auf dem Asphalt-Zimmern. Vorher habe ich meine eigene Latte sehr hochgelegt mit einer Zeit von unter 59, na unter 58 Minuten, glaube ich sogar. Wir sind jetzt im Podcast Sommer noch unter einer Stunde. Ja, und ja, meine Beine sind jetzt noch nicht hundertprozentig in schärfster Form, aber ich bin wieder fleißig am Trainieren und acht weiterhin und wieder auf gesunde
0: Ernährung. Zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, wirst du schon wahrscheinlich in besserem Shape sein und äh, ganz spritzige Beine haben, hoffentlich so hart, wie du jetzt schon wieder Intervalle fährst. Meine Regeneration, mein Immunsystem und meine Nährstoffzufuhr unterstütze ich
1: mit AG1 von Athletic Greens. Beinhaltet 75 Vitamine und Mineralstoffe, ist einfach einzunehmen, das grüne Pulver mit Wasser vermischen und trinken, eine Portion pro Tag und damit bin ich bereit für jede Herausforderung, egal ob am Radl oder im Alltag.
0: Und noch ein kleiner Tipp meinerseits. Also nicht nur das grüne Pulver und das Wasser zusammen leeren. Vielleicht kann man auch mal schütteln oder umrühren, dann verteilt es <lacht> besser und <lacht> schmeckt es auch. Und falls auch du AG 1 von Athletic Greens ausprobieren möchtest, kannst du unser Partnerangebot unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch nutzen und bekommst einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs mit dazu. Jetzt kommen wir aber zum versprochenen Zwischenstand, oder? Eigentlich wollte ich das noch vorher, ein kleines Hoppala ist vielleicht ein bisschen, das war schon ein bisschen mehr dramatisch als ein Hopperler, aber du wolltest das nur kurz erwähnen.
1: Ich wollte mal rückblickend sagen, am Weg durch die wunderschöne Piva-Schlucht, entlang von diesem Stausee und, und wo halt die Straßen so durch den Fels über Brücken und Galerien irgendwie führt, ähm, da gibt es ja einige Tunnels und es ist halt kurz vom Checkpoint 3 und meine Supernova-Lampe, die hat ja einen ganz raffinierten Mechanismus eingebaut, nämlich einen automatischen Lichtsensor. Das heißt, sie geht immer down wenn es dunkel wird und wenn es hell ist, geht sie aus wie beim Auto, wenn du das Licht auf Automatik schaltest. Weil allerdings mein Aero-Aufleger und die Ärmlinge, die ich da so ganz äh, hässlich herumgewickelt habe und äh, die Handyhalterung und so weiter am Lenker oben halt so viel Schatten werfen, ist quasi das Licht tagsüber ganz oft eingegangen, obwohl ich es nicht wollte und jetzt hat es natürlich, einerseits nimmst du den Strom weg vom USB-Ladegerät und es kostet ein paar Watt Leistung und jetzt habe ich einfach immer tagsüber den Stecker gezogen, unten am Dynamo, damit das Licht nicht gegen meinen Will angeben kann, was ich grundsätzlich mh, passt, Aber es hat ja den Zweck, wenn du in einen Tunnel einfährst, dass es halt da umgeht Und das war echt, echt eine ganz blöde Situation. Zum Beispiel im Gavia-Boss habe ich gewusst, dass es einen unbeleichten Tunnel gibt, aber in der Schlucht, die kenne ich nicht, habe ich das nicht gewusst und ich bin leicht bergab mit 50, 60 km/h gefahren und plötzlich kommt nach einer Kurve wie aus dem Nichts ein Tunnel und der war stockfinster. Und ich bin so einig gefahren, habe irgendwie noch natürlich gebremst, aber ich habe irgendwie gemerkt, wenn da jetzt eine Kurven kommt, ich habe eigentlich schon mit mir selber abgeschlossen. Ich habe gewusst, es wird jetzt demnächst in zwei Sekunden wird es einen Clasher machen und ich werde links oder rechts an der Tunnelwand picken. Und im letzten Moment bin ich irgendwie stehen und wie ich dann das Licht eingeschaltet und habe, habe ich gesehen, ich war... Na ja, einen halben Meter oder so von der Tunnelwand noch seitlich weg. Also wenn ich fünf Meter später zum Stehen kommen wäre, dann wäre ich wirklich an der Tunnelwand äh, touchiert. Und es ist überhaupt nichts passiert, aber es war halt echt so ein Schreckmoment. Und da habe ich mir wieder gedacht, okay, ähm, dieser Mechanismus vom Licht, das automatisch angeht, ist eigentlich schon echt sinnvoll. Und das mit dem Kabel abstecken war wahrscheinlich nicht meine beste Idee. Und auch wenn sie jetzt Supernova nicht frei dass sie da vielleicht jetzt so, das einfach so offen erzähle, das war ja nicht ihr Fehler, das war mein eigener Fehler. Und falls jemand anderer die gleich grandiose Idee hat wie ich, vielleicht zuerst drüber nachdenken,
0: ob das echt so gescheit ist. Und die Ärmlinge vielleicht in der Trikotasche verstauen.
1: <lacht> naja, da waren Seven Days Croissants drinnen.
0: <lacht> <lacht> die, da war kein
1: Platz mehr. Und ich habe ja dann meine meine Beinlinge und mein Thermotrikot immer hinten auf der Taschen außen herum gewickelt und nur mit so Gummibänder befestigt, da habe von euch immer hämische Kommentare gekriegt, wie, wie ja unprofessionell das ausschaut. Aber das hat auch den Grund gehabt, dass es halt trocknet. Weil in der Tasche drinnen hat es nicht mehr so gut gekrochen. Alles feicht und alles angespitzt und wenn du dann noch was dazu gibst, wird es nicht besser.
0: Aber fast schon wurscht. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Außer das Salz fängt dann zum Kleben an an den Nossen
1: Und außerdem gibt es kein Medienteam, oder? Es wird niemand einen Film produzieren. Es hat nur ganz selten an Fotografen gegeben bei den Checkpoints. Das heißt, es hat niemand gesehen, wenn ich schlecht ausschaue. Und das haben wir in der letzten oder vorletzten oder
0: vor, vor vorletzten Episode mit dem Style-Verbrechen auch schon besprochen. Wobei es von dem ja einen Wiederbeweis gibt. Aber jetzt kommen wir endlich zum Checkpoint. Vielleicht kurz zur Erinnerung. Der letzte Checkpoint, du hattest neun Stunden Rückstand und warst auf Platz neun, acht, fünf, sieben. Sieben, fast <lacht> richtig. <lacht> Irgendwo in der Gegend, <lacht> jedenfalls einstellig, neun Stunden Rückstand. Wie hat es ausgeschaut bei Checkpoint 3? Was haben deine Analysen da ergeben? Vom Geografischen
1: her ist beim Checkpoint 3 vielleicht noch speziell, dass äh, es wieder so eine kleine Sackgasse ist. Also wenn man von Norden kommt, ähm, wo eben der Ulrich, der Adam und ich gefahren sind, fährst du quasi schon ein Parcours vorbei zum Checkpoint, dann wieder retour und danach beginnt der Anstieg der Verpflichtung, die ist nämlich der Parcours über den Tour Und jetzt ist es eben so, wenn du zum Checkpoint hinfährst, kann es sein, dass du jemand anderen siehst, der gerade vom Checkpoint wegfährt. Und ich habe mir eingebildet, dass ich vor mir einen Radfahrer sehe, der gerade den Berg nach oben fährt, die Serpentinen, und dass der sehr knapp vor mir sein müsste. Habe ich im Replay dann aber gesehen, dass es nicht ganz so ist. Trotzdem war er wirklich knapp dran schon. Ich habe von neun Stunden auf drei Stunden auf die Spitze den Vorsprung reduzieren können. Und in Führung gehen ist jetzt das erste Mal im Rennen der Adam Bierleg. Der hat fünf Tage 20 Stunden circa gebraucht bis dahin. Der Ulrich war ungefähr eine Stunde dahinter und ich habe dann mit fünf Tagen 23 Stunden den dritten Platz belegt und so dort bist du den 2.840 und bisschen über 26.000 Höhenmeter
0: zurückgelegt. Wo man ja wissen, dass du bestimmt nicht immer die kürzeste Runde gewählt hast, hast du von irgendwem anders gehört, der da deutlich kürzer war? oder waren die alle in der gleichen Gegend? Wo sie sicher war, dass viele Fahrer hinter uns diesen ähm,
1: südlicheren Grenzübergang genommen haben. Der über einen Schotterweg über einen Berg drüber geht, wo nur so ein kleiner Schranken ist und der auch nicht immer besetzt ist. Das haben die ähm, schnelleren Fahrer nicht gemacht und es war ganz interessant. Der Adam und ich sind die gleiche Route gefahren. Der Ulrich war ein bisschen weiter südlich und ist dann nochmal so einen Haken nach Norden gefahren und da sind Adam und Ulrich fast zugleich äh, an dieser Straßen Rauskommen und wir waren dann wirklich äh, sehr, sehr knapp beieinander Richtung, Richtung Checkpoint. Und ansonsten gibt es dort unten wirklich nicht viele Möglichkeiten, äh, weil eben durch diese Schlucht musst du fast durch, wenn du von Norden her kommst, da, da gibt es keine, keine Seitenstraßen oder keine Abzweiger. Deswegen ähm, hat es dort nicht viele
0: Variationen gegeben bei der Streckenwahl. Hast du jetzt da nach deinem Hype Day? In, in Bosnien hast du dir schon Gedanken gemacht, das ist schon finster geworden zum Checkpoint hin, hast du dir dann schon Gedanken gemacht über deine nächste Schlafpause? Hast du da jetzt schon zum Taktieren angefangen, nachdem die anderen jetzt doch deutlich näher waren oder hast du befürchtet, eine dreistündige Schlafpause haut dich wieder komplett zurück? Trotzdem hat es gar nicht so viele Optionen geben, weil es war
1: für mich ca. 21 Uhr Ortszeit, das heißt, man kann entweder jetzt am Checkpoint See ein Zimmer organisieren. Das war ähm, ja, größere Ortschaft plus Schiene genannt. Oder man fährt über den Durmitor, durch den durmitor nationalpark durch. Das ist eben der Parcours. Ähm, ein Anstieg, der auf 1.900 Höhenmeter raufgeht. Man startet allerdings schon auf 700. Das heißt, der Anstieg rein ist jetzt nicht so steil und nicht so hart. Und dann ist eigentlich die nächste größere Stadt. Ähm, das Ende vom Parcours und dort kann man schlafen. Dort gibt es Hotels, dort gibt es Pensionen und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Man muss sich also überlegen, fährt man den kompletten Parcours fertig und schläft später oder schläft man davor unterwegs, wird es nichts geben und dementsprechend habe ich dann auch nur mir ein Magnum-Eis irgendwo aus der Kühltruben <lacht> genommen und dort in Montenegro zum Glück haben sie Euro akzeptiert und ich habe, glaube ich, 1,70 Euro gehabt statt 1,80 Euro und sie haben mir 10 Cent geschenkt, <lacht> haben gesagt, das ist sponsoring für die guten Rallfahrer. Es <lacht> war sehr nett. Und dann bin ich in diesen turmitor anstieg gefahren, ähm, der eigentlich auch sehr berühmt ist, da sind halt Tunnels äh, in den Fels geschlagen und, und ich glaube, wenn die Sonne scheint, wenn es hell ist, dass das ein echt geniales
0: Szenario dort sein muss. Mit Szenario meinst du wahrscheinlich Szenerie. So, <lacht> jetzt gefallen, dass das kommt, weil wir gerade im oft besprochen haben, wir lassen es drin, aber.
1: <lacht> du, solange ich die bei deinen deine Rechenkünste ein bisschen aufziehen darf, darfst du mir gern
0: auf rhetorische Fehler hinweisen. Das ist voll okay. Hast du jetzt dann am, am Tracker die anderen noch intensiver beobachtet? Hast du deine Schlafpause angepasst oder du war für dich klar, du fährst in den nächsten Ort und nimmst da jetzt zum zweiten Mal hintereinander ein Hotelzimmer, oder? Wo ich das, oder hast gar nicht drüber nachgedacht, draußen zu schlafen?
1: Nein, in der Gegend gibt es uh, erstens einmal keinen Empfang. Das heißt, zumindest das, die Problematik, dass es dort Roaming-Gebühren gibt, die immens hoch sind. Das heißt, Internet ist quasi nicht verfügbar. Und wir haben die Zwischenstände gereicht von der, vom Checkpoint. Also ich habe gewusst, wie weit ich hinten bin. Und ähm, ich habe mich mit der Strecke auseinandergesetzt, auf Google Satelliten, Fotos angeschaut und so weiter. Und es war dann halt wirklich ähm, geschmeidige Auffahrt, da war ich noch richtig gut drauf, da habe ich meinen, meinen Höhenflug irgendwie noch mitgenommen und dann oben hat es mich halt total aus dem Rhythmus gebracht, da ist wirklich die Müdigkeit gekommen, wenn dann der Puls ein bisschen obergeht, wenn du quasi die Höhenmeter hinter dir hast ähm, und es sind natürlich halt ganz schmale Straßen, schöner Asphalt durchgehend, aber keine Straßenmarkierung, keine Straßenstipfel auf der Seite, keine Reflektoren, keine Linien, keine Beleuchtung, einfach nichts. Es ist stockfinster. Wir haben beim Rennen eigentlich Neumond gehabt, also auch kein, kein Mondlicht. Und bergauffahrt mit dem Akkulicht wurde ist der Dynamo zu, zu langsam und zu schwach. Das heißt, äh, du fährst eigentlich permanent in ein schwarzes Loch ein und das wird halt nach ein paar Stunden echt, echt mühsam. Und in der Abfahrt heute halt dann
0: wirklich äh, sehr gelitten unter diesen Umständen und unter der Einsamkeit auch. Hast du aber trotzdem jetzt nicht in die Pampa gelegt, sondern hast durchbissen, hast du versucht wach zu halten? Ja, natürlich, weil ich gewusst habe, ob
1: dort oben gibt es keine Möglichkeit. Du kannst die, ja, auf 1900 Meter oder irgendwo knapp darunter nicht einfach so hinlegen. Da gibt es ja keine Hütten oder keinen Unterschlupf und äh, es ist kalt und windig. Das heißt, man will dort oben nicht bleiben und mit Zimmer habe ich schon reserviert gehabt, aber ich habe echt zu kämpfen gehabt mit der Orientierung. Ich bin immer wieder stehen geblieben, weil ich gewusst habe, ich bin jetzt gerade so schlecht drauf. Ich bin jetzt äh, nicht, nicht fit genug zum zügig Bergabfahren. Man hat schlechte Sicht gehabt, weil es da halt kurvig war. Und dann habe ich manchmal gedacht, ja, ich muss jetzt stehen bleiben und mit dem Flo oder mit dem Kogi reden. Und dann stehe ich dort. Dann geht natürlich auch das Licht aus, wenn du... Das Supernova-Licht hat ein paar Minuten Standlicht, wenn du stehen bleibst, aber irgendwann ist es dann dunkel. Und dann stehst du dort, völlig finster, dann realisierst du, ich habe jetzt keine Betreuung <lacht> bei mir, ich bin ganz allein und ich bin irgendwo in Montenegro und ich muss da jetzt weiterfahren. Und das Einzige, was du hast, ist eben das beleuchtete Display vom Garmin mit dem Strich drauf, den musst du nachfahren. Aber du siehst halt im Prinzip nicht viel von der Umgebung und du war ich echt oft so verwirrt, dass sie Immer wieder gedacht habe, ich muss jetzt stehen bleiben mit meiner Crew reden und
0: es war keiner da. <lacht> Dritter Versuch, dich dazu zu bringen, von deiner Schlafpause zu erzählen. Vielleicht kommen wir jetzt endlich dorthin. Du hast den Ort dann erreicht, total übermüdet, aber das hat funktioniert. Hotelzimmer mitten in der Nacht, kam ein Schlüssel ist bereitgelegt, drei Stunden Schlaf, Wecker hast gestellt diesmal.
1: Ja, es war, es war auch. Komplizierter als gewöhnlich, weil in Montenegro haben sie ganz eigenartige Adressformate, also Straßenname, Straßennummer, Hausnummer und so weiter, ähm, gibt es dort nicht in der Form wie bei uns. Und es hat auf der, auf der Booking-App die Adresse nicht geben, nur eine Wegbeschreibung. Das war natürlich in meinem Zustand, <lacht> wo ich schon so verwirrt war und mich wirklich gequält habe in der Abfahrt. Schwierig und ich habe dann halt in Sabeljak einfach nicht gleich dorthin gefunden und habe dann ja hab in der Stadt halt einfach Einheimische gefragt, ob sie diese Pension kennen, ob sie meinen Weg sagen können. Weil das ist auch was, was halt bei dem Rennmodus erlaubt ist. Du darfst halt einheimische Passanten ganz mal fragen, ob sie dir quasi
0: Adresse sagen können oder so. Ist ja. So gesehen, ein Public Resource steht ja jedem zur Verfügung. Genau, kann jeder ja jeder, machen. jeder kann Einheimische fragen. Und zum Glück hat es dort äh, junge
1: Leute gegeben. Du warst schon äh, nach Mitternacht und die haben mit dem Smartphone gezückt, sofort alles voll modern, super Englisch kennen. Und der hat mir dann gesagt, dass ich 300 Meter geradeaus und dann links, rechts, links und dann quasi zur, zur Unterkunft. Aber auch dort war es dann ein bisschen schwierig, weil die haben nur ein paar akzeptiert. Natürlich war keiner mehr dort. Ich habe den Schlüssel gehabt, habe mich ins Bett gelegt, habe wieder drei Stunden geschlafen mit, mit Wecker, hat alles funktioniert. Aber am nächsten Tag wird halt noch einmal in die Stadt fahren, Bankomat, einem Komat, geht abheben, zurückfahren, Geld auf den Tisch legen, zusperren
0: und, und weiterfahren. Das war ein bisschen eine Prozedur. Man kann sich das auch im, im Real Life sehr gut anschauen. Das schaut sehr, sehr lustig aus, dein, deine Wege durch die Stadt. Ja, so ein kleiner
1: genau. Das Replay ist sowieso, wir dann jetzt immer nehmen, aufnehmen, eigentlich mitschauen und du erzählen sie so viele Geschichten. Immer wieder, wenn man was in Erinnerung hat und man sieht dann schwarz auf weiß am Replay, wird das alles wieder lebendig. Das ist echt spannend.
0: Zwei Tage hintereinander, Hotel, der feine Herr. Aber wie ist es da gegangen? Es ist ja immer das Aufstehen die schwierigste Phase, vor allem allein. Ganz genau, und ich habe da aus also meinen unzähligen Audioaufnahmen am Handy.
1: Ein paar Sachen außer gesucht, die da jetzt genau herpassen. Und zwar einerseits so ein kleiner Rückblick auf gestern, wo ich eigentlich den ganzen Tag im Höhenflug unterwegs war durch Bosnien. Und danach kommt eine Szene, wo ich dann eigentlich in der Früh in Montenegro aufgestanden bin und weiterfahre. Und da war ich gar nicht gut drauf, weil ich halt den gestrigen Tag wahnsinnig gemerkt habe, mir jetzt alles ziemlich wehtan. Und ich habe auch rückblickend den gestrigen Tag ganz anders empfunden. Also wenn man sich da die zwei Sachen jetzt anhört, sieht man einfach den Unterschied zwischen wie erlebst du was jetzt im Moment und wie wirkt es dann vielleicht am nächsten Tag aus. Weil man gerade langweilig ist und ich mich selber beschäftigen will und es von gestern so also eine coole Geschichte gibt, äh, nehme ich das jetzt einfach auf und erzähle mir die Geschichte selber. Äh, Gefährlich ist immer, wenn man in den Tank steht und was kauft, was man nicht kennt. Der größte Fehler ist zum Beispiel Eistee zuckerfrei oder Cola Zero oder so ein Schwachsinn. Und ich gehe halt eine rein, nehme so ein Eistee-Ding, versuche das zu lesen, ist aber nicht Englisch drauf. Es war irgendwo in, in Kroatien oder kurz vor Bosnien. Und äh, denke mir, okay, was, wie du ich da jetzt? Keine Symbole. Nix, I have in in gefragt. Uh, uh, sorry, do you speak English? I said, like, yes, a little bit. Uh, do you know if uh, there is sugar in it, in the iced tea, or just uh, the, the chemical uh, sweet stuff? Oh, mister, there is a lot of sugar in it. I said, like, oh, that's good, that's exactly what I need. Yeah, there is so much sugar, you can ride the bike all day. Oh yes, that's what I want. I take another bottle. Und äh, ja, dann bin ich mit zwei Flaschen Eis, die wieder aus bin tatsächlich den ganzen Tag Radl gefahren. Und muss sagen, bis auf die Zehen, denen taucht das glaube ich nicht, kann ich nur sagen, Zucker ist echt eine Droge, wenn man im Alltag verwendet. Aber wenn es am Radl sitzt und sowieso Gewicht verlierst die ganze Zeit, äh, nicht so schlecht und man fährt wirklich gut, wenn man sich viel Zucker einig hat.
0: <lacht> das Problem kenne ich hundertprozentig und es wird immer schwerer, die zuckerhaltigen Sachen zu finden und durchs Branding teilweise, wenn man schnell schaut, der Eiste, der Zuckerfreie schaut gleich aus wie der richtige Eiste, das Coke Zero schaut sowieso, wenn man da nicht genau schaut, äh, greift man bald einmal daneben. Äh, ich kenne das keines Problem.
1: Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, wenn es nach einer harten Trainingseinheit irgendwie so für die letzten 50 Kilometer am Heimweg, ähm, mir ist das passiert beim Trainingslogger in, in Spanien, und dann stehst du an der Tankstelle und denkst dir, jetzt brauche jetzt irgendeine Cola, damit ich heimkomme. Und dann im Nachhinein kommst du drauf, das war Cola Zero, du hast einen <lacht> fürchterlichen Hungerost, gleich wie vorher. <lacht> <lacht> ganz, ganz okay. schlimm.
0: Ja, und leider auf das, was man sich immer verlassen kann, aufs gute alte Mountain Dew, das kriegst du ja bei uns fast nirgends, aber da hast du dann Zucker für, für drei Halbtage, sage ich jetzt einmal. Vielleicht ist man deswegen beim Rams so schnell unterwegs. <lacht> Zumindest im, am Beifahrersitz, <lacht> aus
1: Siebjährigen. Aber jetzt, jetzt, suchen wir uns noch die, den zweiten Einspieler an, vom, äh, vom Aufstehen in Montenegro, nach diesem starken, kilometerreichen und schnellen Tag. So, guten Morgen Ist ja übrigens auch nicht mehr gut aus Falls das irgendwer vermutet ähm, Ich habe heute jetzt wieder drei Stunden ist es ist später geworden, weil ich so spät in Hotel bin Gestern war echt ein arger Tag Viel lang, viel bergig Regen, Wind, Verkehr, Höhenmeter Und ja, die Burschen sind jetzt vor mir wieder auf der Strecke Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt wieder zurück bin in der Nacht Aber die Tendenz stimmt, die kommt ziemlich nah zu, und da muss jetzt drauf bleiben. Und ja, ich habe jetzt gerade versucht, mir ein bisschen was habe genau eine Nachricht eingesprochen und jetzt bin ich wieder dahin und das Internet ist schon wieder fuhrt.
0: Schönen Tag, ciao. Es war zwar ein Hype-Tag, aber du bist trotzdem smart geblieben und hast auf dein Wattmesser geschaut und hast nicht überpaced. Trotzdem hast du dann da in der Früh das Gefühl gehabt, du bezahlst den Preis für einen guten, schnellen Tag. Der vorige Tag war vor allem
1: sehr lang, da bin ich 24 Stunden eigentlich wirklich gefahren. Und zwar nicht überpaced, das geht da in der Phase des Rennens gar nicht mehr. Also da kann man jetzt nicht mehr Wattwerte treten, die wahnsinnig hoch sind, aber trotzdem, ähm, der Tag war, war wirklich hart. Und man spürt es halt nicht, wenn man gerade auf seiner Welle dahin surft, sondern immer erst, wenn man von der Welle <lacht> abgestiegen ist und am nächsten Tag wieder versucht, in den Rhythmus zu kommen. Und da habe ich schon echt zu kämpfen gehabt. Schwere Fiers. Und äh, schwere Augenlider. Aber zum Glück ist es jetzt so, dass man Montenegro erstens als sehr schönes Land wirklich erlebt. Und zweitens, äh, es dauert auch nicht so lange. Man ist dann recht bald wieder draußen und es geht dann auch schon wieder bergig weiter zum Grenzübergang nach Serbien. Da steigt schon wieder ordentlich und da kommt man dann auch recht gut wieder
0: in den Rhythmus, wenn man, wenn der Puls wieder steigt, bergauf. Und hast dann nicht gemerkt, wie der Eis der ausgeschaut hat, weil. Aha. Erstens könnten die uns natürlich jetzt da Geld hinterherwerfen, nachdem wir den so hypen. Und zweitens, den kriegst du wahrscheinlich äh, in den anderen Ländern auch noch. Ja, aber Montenegro war ganz witzig. Also
1: irgendwie ist dann doch jedes Land anders. Und in Montenegro habe ich irgendwie nichts wirkliches zum Einkaufen gefunden. Und war nicht tragisch, weil ich nach ein paar Stunden wieder draußen war. Aber das eine Mal bin ich wirklich zu einer Tankstelle gefahren und du dort genau ein Sandwich geben. Also nicht... Die Anzahl der Sorten, sondern die Menge eins. So ein Stück von den dreieckigen, fürchterlich schmeckenden, eingepackten Sandwiches gegeben. Das war dann halt mein, Kraftfrühstück. <lacht> mit,
0: mit viel Zucker im Getränk drinnen. Du hast es angesprochen. Es steigt, es wird welliger. Das hilft zum Wachwerden. weil der Puls einfach ein bisschen aufgeht beim Bergauffahren. Was stand denn überhaupt? Jetzt abgesehen von viel Zucker und äh, grausigen Sandwiches am Menüplan für den Tag. Was war so das grobe Ziel? Wieder 22 bis 24 Stunden Radfahren, aber äh, was hast du auf der Strecke vorgenommen? In Serbien habe ich es wieder so gemacht, wie, wie öfters, dass ich verschiedene Routenoptionen
1: mir zurechtgelegt habe. Ähm, es war Sonntag, es war in der Früh. Und da habe ich halt noch nicht genau gewusst, wie der Verkehr sein wird. Ist da vielleicht weniger Verkehr, weil... Kein Berufsverkehr, weniger LKWs oder es ist vielleicht mehr Verkehr, weil halt Wochenendausflüge stattfinden oder so. Und dann habe ich halt schon gemerkt, dass ich eigentlich auf den großen Straßen bleiben kann, dass es nicht so schlimm ist mit dem Verkehr. Und Ziel war halt einfach, so weit wie es geht, durch Serbien komplett durchzufahren Richtung rumänische Grenze. Da haben wir dann das letzte Stück. Da sind dann, wie ich schlussendlich gesehen habe, eh alle an der gleichen Strecke unterwegs gewesen entlang der Donau gefahren, die letzten 100 Kilometer und ja, Serbien ist halt wellig und habe eigentlich nicht viel gewusst im Vorfeld, was da auf mich zukommt richtig. Dann ist es natürlich auch schwierig, dass man sich die, die Tagesziele gut setzt, aber ich habe den Schnitt immer noch, ich denke, über 500 Kilometer pro Tag gehabt und ich wollte halt schauen, dass ich den Schnitt so, so hoch wie möglich halte. Und natürlich habe ich einfach als Wettkämpfer gedacht, äh,
0: vielleicht schaffe ich es heute die zwei vor mir einzuholen. Du hast ja aufgrund der exorbitanten Roaming-Gebühren und weil deine Daten SIM in deinem Handy nicht funktioniert hat, keinen Blick für einen Tracker gehabt. Du hast wahrscheinlich im Hotel kurz WLAN gehabt und da mal kurz nachgeschaut. Aber ansonsten im Blindflug unterwegs und wenn du irgendwo ein rotes Rücklicht gesehen hast oder vielleicht einen Radlfahrer, hat er das einen Schub gegeben? Hast gedacht, jetzt ist es soweit? Ja, aber man findet dort keinen Radlfahrer. Also
1: ich habe den ganzen Tag keinen Radlfahrer gesehen, außer äh, einen, der ein Dotwatcher war und der an der Strecke gewesen ist und, und mich besucht hat, aber ansonsten war da halt im Endeffekt den ganzen Tag dann irgendwann mehr Verkehr und mehr Verkehr, aber trotzdem so, dass es noch funktioniert hat, auf der, auf der Straßen zu bleiben, ohne die Umfahrung zu nehmen und da habe ich dann schon mit mir selbst ein bisschen gehadert, weil ich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte die großen Straßen vermeiden aus Sicherheitsgründen. Und ich habe eigentlich nicht vor, dass ich, wenn dann das Rennen spannend wird oder wenn ich mich vorn befinde, dass ich dann irgendwie unsichere Sachen mache. Ich habe das immer wieder abgewogen. Natürlich bist du, wenn du auf Platz 3 bist und Tendenz äh, nach vorne ist, noch alles möglich, dann denkst du natürlich schon ans Ergebnis. Und das war sicher so an der Grenze, dass ich sage, ähm, es ist gerade noch gegangen mit dem Verkehr, aber es war noch nicht ganz krass. Und ich habe vor allem immer das Gefühl gehabt, dass die Autofahrer dort ähm, zwar auf den Straßen jetzt nicht wahnsinnig viel Platz haben und es manchmal halt enge Situationen gibt, logischerweise,
0: aber niemand war irgendwie bösartig oder eben gemein. Wenn man sonst schon nichts hat, an dem man sich hochziehen kann, dann muss man die, diese eine Begegnung mit einem anderen Radfahrer ein bisschen zelebrieren vielleicht. <lacht> ich glaube, ich habe das am nächsten Tag an euch geschickt, oder? das, was ich da jetzt
1: aufgenommen habe. Und ich hab mir jetzt eigentlich gedacht, im Podcast kann ich das fast nicht bringen, das ist ein bisschen zu heftig. Aber du hast gesagt, es passt. Wir wollen ja authentisch bleiben. Dann holen wir uns die Begegnung an mit dem serbischen Radlkollegen. Ich habe gerade die absurdeste und lustigste Begegnung gehabt seit vielen, vielen Jahren. Birge Links, ein in Serbien. Äh, und hier und der Kreuzung heute halt auf der Route und kommt man entgegen, gegen Fuller Freit, Fuji-Board, äh, schwarz langer Fuji-Board und sagt Hallo, ich you, I can ich kann dich the Internet und ich dachte, alter, der Kumpel bekommt für die Rate, eins, zu eins wieder vier, ein vier, Sascha Baron Cohen in seiner eigenen Rolle steht vor mir. Bohrrad am Rennradl. Und dann hat er 1 zu 1 geredet, ich glaube es ist im Film. Hat er gefragt, do you have a big uh, ha, hum, rein, rein, uh, You mean a big chain ring? Yes. Oh no, I, I use a 46 and a 33 chainring. Uh, this is very good in this race. Ah, okay. And uh, do you think you can catch Ulrich? And you said, "Who? Ulrich is very strong. I try to catch him, but uh, it's very tough. I hope so. Yes, I think you can do it because you are so strong. You are a fantastic, motherfucking, crazy guy." <laughs> And dann haben wir heute ein bisschen weiter geredet, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das gibt's nicht. Der Havi ist so witzig. Und er hat tatsächlich in Ulrich keinen von anderen Rennern, der ist selber auch schon mal so ein langes Radrennen gefahren. Jetzt ist er Ultraläufer, hat er gesagt. Er hat gesagt, I am not good in running, but uh, good enough for the Serbian motherfucker. So I Serbian champion in 24 hours. <lacht> ja. Hat mich sehr erheitert. Und jetzt bin ich wieder gut unterhalten, voll frisch und bereit für die Abendstimmung und dann eine starke Nacht fort.
0: Das soll jetzt natürlich in keinster Weise irgendwie als, als lächerlich Machung empfunden werden. Ich glaube, es kommt auch sehr gut raus, dass du trotz allem Respekt vor ihm hast und dich sehr freust über den Besuch. Aber Du bist übermüdet, schon lange unterwegs und äh, hast dich über deine eigene Boerat-Parodie köstlich amüsiert. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe das zehnmal, glaube ich,
1: aufgenommen und beim zehnten Mal habe ich selber gedacht: ähm, Jetzt mag ich nicht immer. <lacht> aber ich habe das schon natürlich schon: Es ist überspitzt und es soll wirklich nicht lächerlich sein, aber es ist ja halt das mit dem ich mir irgendwie so ein, zwei Stunden Zeit vertrieben. Also wirklich eine sehr amüsante Begegnung und ein, zwei Worte habe ich hab mir jetzt so in den Mund gelegt, aber grundsätzlich hat er echt die komplett gleiche Aussprache gehabt wie der Bohrrad. Und das hat mir halt amüsiert, ja. Und so habe ich mir irgendwie wieder eine Stunde Zeit vertrieben. Aber es war trotzdem mal interessant, weil er hat noch ein bisschen geplaudert mit mir und, und ja, ähm, hat meine Laune definitiv äh, gehoben.
0: Bevor wir weitermachen, äh, beim nächsten Mal kriegst du einen Bleistift von uns, weil deine dein klicke mit dem Kugelschreiber <lacht> hört man durch die Kopfhörer ziemlich laut. Ich
1: ja, habe jetzt 25 Seiten für den Podcast Stichworte nur aufgeschrieben und ich bin schon völlig fertig <lacht> und ich hin und wieder muss ich mir da was notieren oder was durchstreichen und
0: ich habe den Kugelschreiber jetzt abgelegt. <lacht> Wie weit war es dann noch zur Grenze oder zumindest bis zur Donau, wo dann sich herausgestellt hat, dass die Passage die letzten 100 Kilometer zur rumänischen Grenze alle gleich gefahren sind. Das, was
1: direkt nach dieser Begegnung gekommen ist, war am Moment, den ich mir vor dem Rennen schon sehnsüchtig herbeigesehen habe, nämlich ein Badesee. Da hat es die Ortschaft gegeben, Kragujevac, und da war ein großer Badesee, zumindest auf der Karte. Und das war halt der Moment, wo ich mir gedacht habe, für diesen See habe ich mir mein Badehausen mit. <lacht> und <lacht> Ich bin dann aber vorbeigefahren. Ich bin Opfer geworden meines eigenen Ehrgeizes. Ich habe mir gedacht, nein, jetzt wenn ich so nah an der Spitze dran bin, gehe ich sicher nicht schwimmen. Und dann bin ich weitergefahren Richtung Donau. Äh, es waren dann dort zwischendurch schlechte Straßen. Grundsätzlich war es in Serbien eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Da habe ich von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Nachhinein erklärt, dass Serbien als sehr schlimm empfunden haben von den Straßen und vom Verkehr her. Ähm, ich habe dann eine Passage gehabt mit einigen ja, Schlaglöcher und, und ein bisschen schlechten Asphalt, aber dann irgendwann, kurz vor Mitternacht, ähm, habe ich dann tatsächlich so die Donau erreicht und bin dann eingebogen, man fährt am Ufer entlang und das war echt wieder feinster Asphalt, ganz schöne Stimmung, es hat so beleichtete Hofenanlagen gegeben das
0: aufs andere Ufer rüber gesehen nach Rumänien und es war echt so eine coole Stimmung. Die Donau wird ab jetzt ein Protagonist werden, glaube ich, in, unserer, in unseren nächsten Folgen, weil äh, da werden sie noch Dramen abspielen, also ein bisschen Foreshadowing machen. Und äh, wie bist du dann über die Donau nach Rumänien gekommen eigentlich? Oder fließt die Donau nach Rumänien und du fährst dort den Grenzübergang? Wie du das dort aus? Die Donau ist ein durchgehender Grenzfluss von
1: Rumänien. Zuerst hat Serbien und dann auch Bulgarien, jeweils das andere Ufer, aber wir müssen definitiv zweimal über die Donau und im Gegensatz zur, zur zweiten Donauüberquerung, wo man dann kurz vorm Ziel nach Bulgarien kommt, ist es bei der ersten Überquerung ähm, erlaubt, alle Straßenverbindungen oder alle Fährverbindungen zu nutzen. Allerdings gibt es dort wirklich ganz, ganz wenig Optionen. Es gibt eine Handvoll Brücken ähm, über die Donau von ganz Rumänien ausgesehen und auch nicht so richtig viele Fährverbindungen und wie Sie herausgeschüttet haben Wirklich fast alle Teilnehmer die gleiche Brücke dann genutzt, um von Serbien nach Rumänien rüberzukommen. Das sogenannte Iron Gate, also das eiserne Tor. Ähm, und weiter im Norden hättest du eine Fährverbindung gegeben, wo man vielleicht sagen kann: gehen okay, wir 20 Minuten Pause oder so. Allerdings hast du dann wieder Wartezeit und auf der anderen Seite im Norden, in Rumänien, hättest du dann eine komplett umständliche und. und ja, Höhenmeter und längere Route gehabt. Das heißt, deswegen haben wir eigentlich alle diese, diese Brücke
0: fast verwendet. Wie du einbogen bist zur Donau, hast du gesagt, waren die Häfen schon beleuchtet. Also, nehme an, es war schon finster. 100 Kilometer ist jetzt nicht die allerkürzeste Distanz. Bisher waren deine Schlafpausen immer so nach Mitternacht, kurz nach Mitternacht. Ist sie das ist jetzt noch ausgegangen bis zu dem Iron Gate oder hast du in Serbien noch eine Schlafpause gebraucht? Ich habe dann noch in Serbien vor der Brücke eine Schlafpause gemacht
1: und ich habe dann dort ähm, im Prinzip im Vorfeld schon gewusst, du wird es wahrscheinlich keine Unterkünfte geben, da ist sehr dünn besiedelt entlang der Donau und wie dann dort war, habe ich gesehen, ja, da gibt es genügend Möglichkeiten, da schaut es echt gemütlich aus am Ufer, da ist kein Verkehr, du ist nichts los, weit und breit kein Mensch, also da wird es da keine Probleme geben. Und dann habe ich jetzt halt Ausschau gehalten nach einer schönen Möglichkeit, irgendwo in einer weichen Wiese, ein bisschen abseits von der Straße so, eigentlich sehr romantisch fast, um, direkt am, am Donauufer
0: uh, und am Sternenhimmel mir dann einen Platz halt gesucht. Wieder drei Stunden oder warst du jetzt komplett im, im Rennfieber? Ich
1: würde sagen, wir hochen uns das einfach an, weil ich habe am nächsten Tag nach dem Aufstehen ähm, wieder das Handy gezückt und <lacht> hab ein Selbstgespräch aufgenommen. Hallo, liebes Tagebuch. Hier spricht schon wieder der Christoph. Mir ist einfach nur danach mit jemandem zu reden, scheißegal, ob mir wer zuhört oder nicht. Ich bin so müde. Ich muss so beißen, dass ich nicht einschlafe. Und äh, ja, ich bleibe immer wieder stehen am Straßenrand, mache äh, fünf Liegestütz, also nicht echte Liegestütze, aber so, im stehen an die, an die Felswand, äh, mache ein bisschen Gymnastik, Oberarm, kreisen, mit mir selber laut, versuch Musik mitzusingen, irgendwie munter zu bleiben, weil ich habe nämlich jetzt die letzte Nacht richtig wenig geschlafen und zwar Daher, weil ich die Chance wittere, dass ich das komplett unfassbare schaffen kann, nämlich doch nur die zwei Burschen einzuholen. Und ich habe jetzt gestern, selben also Tag hinweg, einmal ein paar Minuten zugearbeitet, und wieder ein paar Minuten verloren, aber so tendenziell bin ich ziemlich nahe gekommen. Und dann am Abend, es ist dunkel geworden, haben wir die Donau erreicht. Also in Serbien, so im Nordosten, haben wir dann noch, ich muss dann noch mal nachschauen, aber ein langes Stück, ich glaube 100 Kilometer oder so, am Donau-Radweg, äh, Donau-Bundesstraße, äh, bevor wir zur Brücke kommen nach Rumänien. Und da geht es ziemlich flach dahin, das ist sowieso mein Terrain und da war ich dann nur mehr 20 Kilometer hinterm Uber und hinterm Adam. Und die beiden waren vorne wirklich parallel, Kopf an Kopf, also dürften in Sichtweite gewesen sein oder haben sogar gequatscht miteinander, sind ein Stück nebenan gefahren, wie auch immer. Und äh, nachdem ich jetzt immer mehr geschlafen habe, nämlich drei Stunden pro Nacht, habe ich theoretisch ein bisschen mehr Polster und kann jetzt die letzten zwei oder drei Nächte den Schlaf ein bisschen reduzieren. Und ich glaube, die Jungs vorne haben wesentlich weniger geschlafen und sind da ziemlich am Limit. Und deswegen habe ich jetzt einfach in der Nacht nur eine Stunde gepennt. Und äh, eigentlich wollte ich zwei statt drei schlafen. Das war aber dann eine statt drei, weil die Zeitumstellung dazu kommt. Rumänien und Bulgarien haben minus eine Stunde oder plus eine Stunde. Und mein Handy hat sie schon ins andere Netz eingebucht, das heißt mein Handy hat automatisch die Zeit umgestellt vom anderen Ufer der Donau, nämlich von Rumänien. Und jetzt bin ich noch eine Stunde früher munter geworden als geplant. es natürlich nicht gecheckt, bin aufgestanden von der Wiesen. Ich habe da nur bei so einer äh, Straßenausfahrt in der Wiesen geschlafen. Hab mein Klumpert zusammenpackt und habe mich aufs Radl gesetzt und bin gefahren. Und jetzt habe ich echt Probleme mit der äh, Wachheit. Aber, dass der Adam unter der u auch gerade eine Pause machen oder gemacht haben, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Und möglicherweise kann ich jetzt an ihnen vorbeifahren, während sie pausieren oder sie bald noch einholen, wie auch immer. Ich muss auf jeden Fall im bleiben durchhalten. Ja, und außerdem muss ich so schnell wie möglich zum Checkpoint 4 weil das ist dieser komplett beschissene, Entschuldigung, dieser komplett unnötige und nicht ungefährliche äh, Wanderweg, wo ich mein Rennradl drüber muss auf 2000 Meter Höhe. Und das möchte ich unbedingt aber Tageslicht in Angriff nehmen. Bis dorthin sind es ca. 300 Kilometer. Und äh, ja, deswegen muss ich Gas geben, dass ich da noch im Hellen hinkomme, weil im Dunkeln könnte das echt unlustig sein. Ja, und nach dem Parcours irgendwo schlafen und dann äh, runterfahren wieder zur Donau, zur Fähre. Die geht auch nur bis, je nachdem welche Stadt man die Fähre nimmt, von welchen Hofen man die Fähre nimmt. Da gibt es drei zur Auswahl, die haben unterschiedliche Fährzeiten, da muss man sich dann für einen von den drei entscheiden, der taktisch am sinnvollsten ist, aber auf jeden Fall ist am Abend irgendwann Schluss. Und wenn man die letzte Fähre nicht erwischt, dann kann man ganz normal zwölf Stunden liegen gehen und am nächsten Tag oder Vormittag fahren. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Das heißt, ich habe ein bisschen Stress. Also, gehen wir.
0: Da heißt eine konservative Schlafstrategie. Bist im Rennmodus, gönnst dir eine Stunde weniger schlaf und dann kommt da das rumänische Mobilfunknetz dazwischen.
1: <lacht> ja, aber der große Vorteil war, dass ich auch dort wieder Internet gehabt habe und deswegen schon auf dem Tracker mich äh, informieren habe kennen, wie es steht. Und ich habe jetzt erst überhaupt nicht realisiert, dass sie zu früh aufgestanden Minnesota weggegleitet. Ich habe mir gedacht, hey, passt, äh, aufstehen und, und weiterfahren und ich war halt wirklich motiviert. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie passt das mit der Zeit nicht. Und wie ich dann gesehen habe, dass der Ulrich noch Pause macht und ich an ihm vorbei bin, habe ich gedacht, okay, irgendwie komische Uhrzeit haben wir. <lacht> <lacht> Eigentlich sollte ich, sollte ich jetzt erst aufstehen. Und dann habe ich
0: halt realisiert, was dort gewesen ist. ja Ich habe das so drin bei mir automatisch zum Schlafen. Tue ich mein Handy auf Flugzeugmodus und erst dann stelle ich meinen Wecker. Das habe ich einfach so drinnen, dass ich brauche, brauche keine... SMS und keine Anrufe, wenn ich schlafe. Da ist mein Handy auf Flugzeugmodus. Da wird auch das nicht passieren.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber dann hätte ich auch nicht äh, ein paar WhatsApp-Nachrichten gekriegt, die im Nachhinein, des so tagsüber
0: irgendwie nicht angekommen sind bisher. Das war auch recht angenehm. Jedenfalls, da fährst zwei Tage wieder Teufel, um die vor dir einzuholen und dann so komplett antiklimaktisch in der Schlafpause überholt. Wahrscheinlich nicht einmal gesehen. Er ist irgendwo im Gebüsch gelegen und du bist einfach dran vorbeigefahren. Wir haben uns nicht gesehen. Nein.
1: Und äh, dann war ihm noch die, die Brücke zu überqueren. Das hat für mich ganz reibungslos funktioniert. Wir werden das dann später her. Beim Ulrich war es ein bisschen schwieriger. Aber ja, dann habe ich gesehen: Adam ist vor mir, ich bin knapp dahinter und Ulrich ist knapp hinter mir. Und die erste Aktion war dann, in Rumänien einmal ein Frühstück aufzutreiben in eine kleine Bäckerei zu gehen und das hat fast unschön geendet. <lacht>
0: und warum du dann vor TCR-Tribunal gelandet bist, das ist ja wohl der perfekte Cliffhanger, mit dem wir die nächste Folge aufmachen können.